0: Добрый день, добрый вечер. Это программа «Дилетант» я ее ведущий Виталий Дымарский. Не буду лишний раз говорить, хотя начинаю с этого каждую нашу программу и каждый раз все-таки повторяю, что эта программа напрямую связана с журналом «Дилетант», обычно с самым свежим номером. Мы так или иначе откликаемся на какие-то публикации. Сегодня мы заглянем в будущее потому что не хотелось мне дожидаться, у нас журнал-то выходит раз в месяц, а здесь вот появилась книга, которая меня очень заинтересовала, которая обязательно появится на нашей книжной полке в журнале. Называется она «Соло на судьбе с оркестром. Хроника времен Анатолия Гладилина». И я с удовольствием вам представляю, нашей аудитории, автора этой книги, Дмитрия Петрова. Еще два слова от меня. Я сейчас передаю слово Дмитрию, буду его там что-то расспрашивать, но я не мог не, как бы сказать, не отреагировать на появление этой книги, потому что здесь еще связано просто с моими личными отношениями с Анатолием Тихоновичем Гладилиным, который имел честь, даже я имел честь называться его другом и он меня называл другом поэтому и после его трагического ухода в восемнадцатом году мне очень радостно, что Дмитрий взялся вот за эту работу просто почтить память, во-первых, Анатолия Гладилина и во-вторых, что мне кажется более важным, это как бы вернуть имя Гладилина в литературный процесс, если хотите, в оборот, да, потому что Ну, может быть, мы об этом сегодня поговорим. По каким причинам, то ли в силу излишней скромности Анатолия Тихоновича, то ли еще по каким-то причинам, но как-то о нем подзабыли. да? Он пытался, и я пытался еще в 90-е годы прошлого столетия, теперь уже вернуть его, были интервью, были какие-то его две или три книги, вышедшие за это время, я имею в виду за время... После 191 года, да? но тем не менее, он, все-таки он где-то так оставался не на, не, не, не на авансцене, что ли. Да? Вот. Сегодня, мне кажется, эта книга, во-первых, по причинам, которые я уже сказал, очень важна и нужна. А еще она стала опять, сама тема стала актуальной, потому что сегодня опять заговорили об эмиграции, о том, что это такое иммиграция. Это, как сказал один поэт Иваск, если я не ошибаюсь, это был Юрий Иваск, такой знаменитый поэт в эмиграции. Он говорит, что эмиграция – это всегда трагедия, но не всегда неудача. Ну вот, посмотрим что написал Дмитрий Петров, что он нам сегодня расскажет, ну а потом пойдем уже за книгой и будем ее читать. Я буду читать, Дмитрий, я вам сразу признаюсь, с огромным пристрастием, потому что для меня это такой не чужой человек, что называется. Да? Ну хорошо, вам слово. Почему вообще решили взяться за Анатолия Гладилина?
1: Ну, здравствуйте, Виталий. Добрый день всем, кто у нас сейчас смотрит. Я очень рад быть с вами. Спасибо за приглашение в эфир. Это очень важный эфир для меня, потому что это первый эфир, посвященный этой вышедшей совсем недавно книге, которая совсем недавно доехала до меня в город Батуми. Теперь она со мной. тут несколько десятков экземпляров прибыло. выглядит она вот так. Вот она книжечка, вот она она получилась большая. Она получилась большая. И чем она она больше размером, тем она, конечно, заслуживает большего пристрастия. Потому что для этого есть масса поводов. Во-первых, ваши отношения с Анатолием Тихоновичем. Во-вторых, мои отношения с Анатолием Тихоновичем. И поскольку я имел честь называть его своим старшим товарищем. Он был очень добр ко мне. И я смею, смею думать, что за те 10, почти 10 лет, которые мы с ним были знакомы, наши отношения проделали очень большой путь с абсолютно нулевой точки. Когда мы с ним созвонились первый раз в Париже в 2011 году, До того, как я на его похоронах обещал его семье и всем, кто присутствовал, что я напишу о нем книгу. Мы очень часто общались долго, задолго до его трагического, этого страшного ухода. Он познакомил меня и мою супругу со своей семьей, с обеими своими дочками, с женой Машей, с близкими друзьями. Это были очень очень добрые отношения. И чем добрее отношения, тем больше может быть претензий к тексту на выходе, который получился. Верю, верю, тем не менее, что что что-то все-таки у меня вышло. И сразу скажу, что книжка такая большая, не... Не потому, что в ней там как-то шибко много деталей из биографии Анатолия. Она такая большая получилась по двум причинам. Одна техническая, а другая другая историческая. Историческая вот какая. Дело в том, что книга-то это про третью эмиграцию. Про третью иммиграцию напомню нашим слушателям, нашим зрителям, что это такое? Это иммиграция из СССР 70-х, 80-х годов. Началась она в начале 70-х, и это были Галич, Максимов, Солженицын, Некрасов. Виктор Некрасов, Виктор Платонович прекрасный, Некрасов. многие еще люди. Потом это был Гладилин, который уехал в середине, в 1976 году. Потом это был Аксенов после «Метрополя», потом это был Владимов, потом был Войнович. То есть, видите, я назвал лишь несколько имен, а можно добавить менее известных, Юрия Нина, а можно добавить не менее известных, например, Юрия Любимова. То есть это была иммиграция культурных людей, деятелей культуры, писателей поэтов, режиссеров, выдающихся совершенно музыкантов типа Ростроповича и так далее. Все эти люди оказались за это десятилетие, чуть больше, чем десятилетие, за пределами СССР, что было, конечно, для СССР большой бедой. А, а, тем не менее, они остались в пространстве русской культуры, потому что русская культура существует не только в пределах географических России или СССР а, и временных существования СССР тогдашнего. Русская культура точно так же существовала за его пределами после первой волны, которая была сразу после революции, второй волны э, dp, депортированных лиц, которые остались на Западе после Второй мировой войны. И вот эта третья волна, Но на ее неотъемлемая часть, и больше того, ее герой, один из самых ярких и мощных ее представителей. И, Так получилось, что его феерическая, потрясающая судьба стала стержнем, на который намотался этот сюжет. Именно поэтому Соло Владилина, именно поэтому с оркестром, потому что он был окружен этими людьми, его связывали с ним очень важные, очень глубокие, порой дружественные, порой не очень отношения. Я не хочу сказать, что они подыгрывали ему, каждый из них был солистом. Но, тем не менее, все, что происходило вокруг, вся эта культурная ситуация была тем замечательным оркестром, в котором Анатолий Тихнич сыграл свое роль. Вот это вот самое, самое первое, что можно сказать про эту книжку. Я бы сделал, если вы позволите, просто две такие
0: две ремарки, заодно и вопросы. Первая, да. первая, скорее, все-таки ремарка. Так случилось, что недавно в журнале… Это конец был 2022 года, у нас был журнал, у нас вышел номер ноябрьский, если я не ошибаюсь или декабрьский, посвященный столетию философского парохода. Да. И, и там были разные материалы, и в том числе, я очень благодарен, мы сделали материал с Натальей Дмитриевной Солженицыной, где она рассказывает ну, небольшое предисловие к тем отрывкам из произведения Солженицына, где он рассказывает о своих контактах с эмигрантами. Да? И там, это и в, в лагере, где он сидел. да, И, и там такая оговорка у Натальи Дмитриевны есть по поводу их жизни в Вермонте уже, да, когда они уехали в Соединенные Штаты, что Солженицын себя не причислял к этой волне. Она говорит, мы, говорит, вот с советскими мигрантами. Я имею в виду, что эта волна, вот, о которой вы говорили, вот эта третья волна, это не значит, что она была идеологически э едина, да, идейно едина. Это были люди разных взглядов, и вот вплоть до того, что вот Солженицын, он себя не идентифицировал с этой волной, он себя скорее относил вот к к тем, послереволюционным да, как бы, вот, а таким, ну, скажем так, русский, русским патриотам, да, таким немножко монархического плана, да, так далее. А эта советская миграция, о которой вы говорили, это уже была немножко другая. И что и объясняет и отношение Солженицына к ним, и, как вы правильно сказали, внутренние там были распри достаточной. Хотя бы вспомним того же Войновича и его э, полемику с да? вот И э, второе, это по поводу роли э, Гладилина. Э, у него была организационная, очень важная роль, которую потом уже, э, которую мы тогда конечно не понимали, мы, я имею ввиду слушатели э, радио «Свобода» здесь в Советском Союзе. Он заведовал про, э, парижским э, или как он назывался, Парижский... Бюро. Вы... Бюро. Да? бюро, бюро. Парижское бюро. Он а заведовал
1: ради... в нем культурным отделом. Да,
0: культурным Радио Свобода. То есть, э, это да. вот его отдел, его Радио Свобода выпускало в эфир знаменитые тогда эфиры были Галича, Некрасова э, и так далее и тому подобное. да. Вот это вот, она роль, то есть, не только писательская, но она была, он был писатель с, должностью да? с да, должностью.
1: да, 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 он был писатель с должностью, не всем, а не кто-то,
0: всем везло. его роль еще такого э- организатора, если хотите. Да,
1: Можно сказать, органи... и вот, вот видите ли, поэтому-то и, и, и Владимир не стал стержем его судьба и биография, и его деятельность стала стержнем для сюжета, который навернулся на нее, сюжетов которые вошли просто в силу совершенно естественных причин, самого прямого знакомства, дружб, контрдружб, людей, которые его окружали. Причем надо тут пометить, что это были люди, которых он многих из которых он знал еще в Советском Союзе, потому что он начал свою писательскую биографию в очень раннем возрасте, ему было 20 лет, когда вышла книжка первая его в юности «Хроника времен Виктора Подгурского», и отсюда, вот вот к ней, собственно, аллюзия «Хроники времен Анатолия Гладилина», которая сделала его мгновенно знаменитым. Юношу, у которого не было вообще никакой биографии, он до этого пытался поступать в военное летное училище, военный, э, который заведовал приемной комиссии, вовремя, что такое увидел в этом парне, который так рвался в летчике. Э, вот этот полковник пилот опытный, он, он сказал, молодой человек, вы очень пламенный, но все-таки вы уверены, что хотите стать военным. И тут что-то случилось, что-то произошло, и, Господи, нет. А раз ты не уверена, пожалуйста, ваш картонный чемоданчик собирайте и езжайте обратно в Москву. И вот в Москве он вдруг начинает писать эти рассказы, пишет их 11 штук и поступать начинает в а, литературный институт. Ему говорит, юноша, здесь вообще-то фронтовики сейчас у нас поступают, а вы-то уверены, что знаете жизнь? Вот они знают жизнь, а вы? А он говорит, уверен, и именитые эксперты, из института почитали книги и его рассказы. Они не сохранились, к сожалению, искал я их упорно. Он был очень рад, что они сохранились. Я очень не рад. Все-таки интересно было, что же он тогда написал в 1956 году. А, ну и вот его приняли в этот Лит-Институт, где он успешно учился вместе с Плеядой очень интересных и немаловажных для нашей культуры людей. Например, на значит, одном из первых курсов учились пара ну, Евгения Евтушенко и Белла Ахмаду. А чуть постарше э, учился Роберт Рождественовский. А там же учились разные другие замечательные люди. э, Например, э, выдающийся прозаик э, Юрий Казаков, которого очень любил, очень любил Антуль Тихонович, с которым дружил, которого они вообще все любили. Там там было много любови и нелюбови в, в этой среде. Ну вот и вот и вышло так, возможно, наши зрители знают, что в литературном институте существует практика, которая именуется творческий семинар. Там вот есть не только лекции, не только просто семинары, а творческий семинар, когда авторы защищают один из своих текстов. Гладилин очень долго стеснялся выступать, он был все-таки, хотя и... и очень буйкий юноша, но все-таки довольно скромный парень такой. И он стеснялся выступать на этом семинаре, но это была обязанность. И вот с одним из рассказов, который он специально написал, он выходит на этот семинар и получает жестоко совершенно по мозгам от своих товарищей. А было принято никого не жалеть. Там, шли полем... Там шла полемика совершенно жестокая, и человека могли растоптать просто в прах эти его соученики. И это и случилось с Гладильным, и с ним случилось еще даже хуже. И, значит, господа студенты сказали, да вообще-то гнать его надо вообще полную бездарность, как он вообще сюда попал. На что ведущий семинар, человек опытный, много переживший, в литературе глубоко присутствующий уже много лет, он сказал, вы знаете, ребят, Владимир все-таки очень молодой парень, давайте дадим ему каникулы, вот летние сейчас будут, может быть, он за это время что-нибудь напишет, он нам осенью представит, и, возможно, мы другого, по-другому отнесемся уже к его будущему тексту. И вот он вышел, полностью потерянный, полностью разгромленный, вышел он на а, Тверской бульвар и пошел по бульвару в сторону дома. А там, очень, там не очень далеко, он что, рядом с генштабом на Гоголевском. То есть там пройти Никитский бульвар, памятник Гоголя, там налево вот этот переулочек, где он жил. И вот он пошел, начался дождь, и в его голове появились строки о дожде, который начинается. И из этих этих строк выросла повесть хроника времен Виктора Подгурского, которая поразила тогдашнюю молодежь массой разных вещей и принесла ему, на мой взгляд, совершенно заслуженную славу в очень юном возрасте. Этого не испортило, но это позволило ему войти сразу, в писательский круг. И понятно, что люди постарше относились к нему э, с некоторым подозрением, а многие с, даже с ней любовью потому что вот это, это же был период оттепели, это же был период борьбы поколений в русской литературе. Сталинского поколения и поколения нового, тех, Ой, кого это потом это называют «Шестидесятник». И вот И вот он оказался в советской литературе. Вот представьте себе, юноша, 20-летний, ходил себе, значит, играл в футбол, ругался матом, значит, бродил по Гугольскому бульвару и Арбату в компании друзей, пережил первую неудачу поступления в военное училище, пережил небольшую неудачу со своей первой любовью, которая, когда он не поступил, сказал ему, смотри-ка, Столик. Все уже юноши нормальные, все поступили в институты. А ты болтаешься здесь без дела. Я с вами, Толя, общаться больше не буду. она с вами поступила в Балманский институт. Маша Тайц, дочка писателя, детского писателя Тайца Якова Тайца. Очень... Но он считается детским, на самом деле это очень тонкий львовский, еврейский автор много замечательных рассказов для взрослых, ну мы не будем отвлекаться. И вот, и вот вы бац, и вы становитесь вдруг знаменитостью. И уже Валентин Катаев с вами обсуждает эти тексты ваши и чужие. И, и вот уже значит другие. И вот уже значит Робо Рождественский, который значит старше вас и уже знаменитость, значит печатается в центральной печати, Он уже, значит, с вами общается как с равным. А вокруг вас люди, которые учились и которые вас ругали и говорили, что вы недостойны быть в институте Игнать, вас надо поганой и метной, у них еще вообще ничего не опубликовано. А вы вышли в всесоюзном молодежном журнале. И не просто рассказчиком или стишком, а целой повестью. Вот такая история. Из этой истории вырастает его дальнейшая сумма.
0: Ну, да. Я помню, как Толя рассказывал, он говорит, ты не представляешь что это за ощущение. Он говорит, когда я входил в вагон в метро, и весь вагон читает хронику ребенка Виктора Подковского. Ну вот, <laughs> он, да. Есть, да, была... да.
1: Я,
0: я бы здесь, знаете, что для нашей аудитории, может быть, более молодой и не очень э, помнящий э, все, э, значит, временные точки советской литературы. Многие, значит, надо понять, что появилось такое, было такое понятие молодежная проза. И как-то так, Вот он
1: и был первым.
0: Да, и так как-то случилось, что все считают основоположником молодежной прозы Аксенова, поскольку для многих это все началось: коллеги, звездный билет, вот это вот все. Так вот хроника времен Виктора Подгурского была написана до Аксенова. И Гладилин первый, э, так сказать, первооткрыватель вот этой вот серии под названием «Молодежная проза». Э-э. Ну да,
1: «Молодежная суведальная проза», он действительно первооткрыватель, недаром его, я, например, предпочитаю называть первым шестереджатником. У меня такая м- метафора есть относительно Василия Павловича и Анатолия Тихоновича, что вот Толя, он, он прошел, у него есть рассказ, который называется «Идущий впереди». Это рассказ о молодых людях, которые пошли в лыжный поход куда-то вообще в глушь неизвестно куда, и там есть парень, который ведет всех вперед, который идет первым, помогает тащить рюкзаки, такой нетшанский немножко персонаж, победитель, герой. А, значит, и отсюда вышла эта метафора, что Анатолий Тихонович Толя первым разровня... первым проложил лыжню молодежной исповедальной прозы еще в 56 году, а потом на снегоходе в начале 60-х, значит, с коллегами, со звездным билетом, с э, э, апельсинами из Марокко, на полпути к Луне, на снегоходе на этом проехал Василий Павловича, все лыжню, проехал через лес, и все сказали, вот. Но при, этом, главное, но, при этом сказать, что, но при этом надо
0: сказать, что но при этом надо сказать, что у них не было между ними конкуренции, а была невероятно э, тесная и очень такая нежная, я бы сказал, дружба между ями и
1: Они очень долго не могли встретиться. Они знали друг о друге. И, может быть, когда они не были лично знакомы, там, может быть, была какая-то ревность. Но потому что вот у этого вышел, значит, вышла хроника, потом вышел дым в глаза. Замечательная совершенно книжка. А потом у Аксеновы вышли коллеги. И вот, и вот они читают друг друга. Они в одном пространстве. Искусство находится в одном жанре работает, работают хорошо, и может быть там была какая-то ревность, но потом, когда они познакомились, а в журнале «Юность» практиковались такие ежегодные, а может быть даже не ежегодные, а более частые, общередакционные банкеты. А когда собирались все авторы, все штатные сотрудники, главный редактор на почетном месте, гости почетные и так далее. И вот на одном из таких они познакомились. И с этого момента действительно начинается их замечательная дружба. А, а, они подписывают друг другу книжки, которые выходят отдельными изданиями. А, они постоянно подшучивают друг на другом. Они, как это принято говорить, постоянно шатаются, и вот об этих, кстати, времена шатаются вместе по Москве. И это было свойственно очень многим тогда компаниям, например, так шатались Зиновьев и Щедровицкие, окружающие их молодые философы, например, по Москве, о чем они оставили воспоминания. То есть и таких компаний было очень много. Вот этих была своя компания, там была Белла Ахмадулина, Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Андрей Андреевич, и... И вот они шатались по Москве и заходили к разным замечательным людям, типа роста Неизвестного, в мастерскую, к другим художникам. Ну, интересная богемная жизнь шестидесятников. И, и вот Василий Павлович же потом оставил об этом целую книгу, большую книгу, которая называется «Таинственная страсть». Нет? Простите? Это воспоминания
0: его? Да,
1: его? Это здоровенная книга, по ней потом еще сняли фильм, сериал. Таинственная так, страсть. И... Таинственная страсть, совершенно точно. И в ней есть такой действующий персонаж, довольно заметный, который раз Гладиолус, Гладиолус. Подгурского. Да. Глади... Да. Это и есть Анатолий, Анатолий Гладиль. Самое тут ха, странное, что как раз в сериале Гладиолуса Подгурского нет. Хотя он был частью той компании, которая там показана вся за задним, единственным исключением. Да, там есть все вот эти вот, значит, Нелла Ахо, и, и, значит, да, и все другие вот замечательные ребята, значит, Андриотис, Подгурского гладиолуса в этой компании в фильме нет. И, возможно, в этом одна из причин, почему подзабыли такого яркого писателя, чьи книги сметались с прилавков в 60-х, начале 70-х годов, что ну, там, я думаю, часто что... так бывает, а бац, и выпал человек из компании. Вывели его режиссеры из компании, ну, со, со всеми... за
0: границу, оттуда не сильно, не часто появлялся. Ну, в общем, что говорить. Да, в отличие Это от Василия, Василия Павловича, который... Дмитрий, вы не знаете, может быть, если вам Анатолий не рассказывал, есть одна история, связанная с рукописью «Таинственной страсти», которая...
1: А, а, расскажите, ну, что,
0: я... Который, я, может я, быть, я, что-то, добавлю, что-то. Которая, может быть, что-то объясняет. А, а, значит, ситуация такая. Если Василий написал «Таинственную страсть» и отдал, ну, не будем называть фамилии, отдал заказчикам, да. издателям. Да, и да, в это да. с ним случилась беда, и он, как известно, в коме пролежал очень долгие годы. Но никто не знал, что после того, как он отдал это заказчику, он, как бы предполагая, что могут быть туда внесены правки нежелательные, он сделал копию, Это самое. я отдал Гладилину, и у Гладилина была копия оригинала э, «Таинственной страсти». И он оказался провидцем в этом смысле, потому что, пока он лежал в коме, э, «Таинственную страсть» напечатали со вставками не аксеновскими. Скорее, с купюрами, из из, из, нее исчезло несколько глав. и И с купюрами, и со вставками. Да, 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 это было. И я помню, просто мы даже с Анатолием Тихоновичем пытались на эту тему, он написал статью в какой-то журнал. В общем, короче говоря, это было неприятно для издателя, но в конечном итоге появилось второе издание этих мемуаров. Совершенно точно, полное. Которое без без вот этих всех.
1: Ну вот вы знаете, эта дружба Аксенова и Гладилина, она была настолько тесной в течение многих лет, скажем, 20 лет минимум, Нет. что когда Гладилин уехал в 76 году из СССР, а Аксенович еще оставался, но был включен, был очень-очень блин к тому движению, которое принято называть диссидентским, а происходило следующее. Когда уже был написан журнал не был еще написан, но был на подходе знаменитый роман Аксенова «Ожог». И когда он был готов, Василий сказал Анатолию, Толя, ты будешь моим представителем за границей. Сейчас я буду печатать свои вещи за границей, и ты пожалуйста следи. Следи за тем, как будут развиваться события, это очень важно. Потому что потому что если попадает в беду писатель в СССР, то его публикации за границей и резонанс вокруг этих публикаций очень может быть ему в помощь. Поэтому, пожалуйста, следи внимательно, что будет происходить. И действительно происходит следующее. один прекрасный вечер в квартире Гладилина звонит телефон и итальянский издатель Ожога говорит ему Анатолий Приехала из Москвы удивительной красоты женщина, которая говорит, что она выполняет просьбу Аксенова и просит отложить издание на год. А книга уже готова. Она просит отложить тогда ее продажи. Отложить нельзя, потому что с магазинами уже подписаны контракты. Фамилия этой дамы известна. Отношения между ними действительно были и очень глубокие, и яркие, и весь ЦДЛ, Центральный дом литературы, следил за этим романом. Но называть мы эту даму не будем с вами, потому что много людей живы еще. Совсем не хочется никого обижать. Знаете, люди делают порой такие вещи, совершают такие чудовищные ошибки, а ведь на самом деле они достойны прощения. И поэтому не будем называть имен как имен издателей. И, и, и тогда Владимир говорит, нет, а связи же не было, невозможно набрать Москву, это же, это же, значит, еще 70-е, конец 70-х годов, н- н- нельзя, нельзя, начало 80-х, простите, нельзя, нажать, а нет, а, Аксенов еще в Москве, значит, конец 70-х. Значит, нельзя набрать Москву, надо принимать решение сейчас. Он говорит, нет, значит, продавайте. И все, и, и, и книжка пошла в продажу. Вот это была очень близкая, очень нежная, очень сильная дружба, когда действительно, как говорится, спиной к спиной мачты, как пелась в своих детских песнях этих дворовых, да. И когда, если я читал много писем, переписка Аксенова Гладинина, и, и там все письма Гладинина начинаются одной фразой. «Вася, Вася, я с «Плачье бело-голубом» была такая, подъездная подъездно-дворовая Теперь, песенка. них, да. Вот так вот. И это очень нежная переписка. То есть там люди делились всем, начиная от личной жизни ее перипетий, которых было много у обоих, и кончая творческими планами. Вот так вот, если брать эту сторону. Да, раз уж мы
0: о дружбах заговорили, я думаю, что надо еще назвать обязательно одно имя. Э, Дружба э, человека, человеком, с которым Владимир э, невероятно гордился, это Ахуджава.
1: Да, Булат Шалович, да-да-да. И вот книжки есть специально, я не буду сейчас в подробностях, все-таки нам а, кажется, что понятно. времени много, а, есть, да. а, а времени не так уж много. Значит, и, да, они познакомились в Ялте, вернее, не совсем так было дело. Понятно, что Акуджаву знали все и хотели с ним знакомиться. И вот в Ялте познакомились значит, Гладилина Акуджава в Доме творчества и тогда же пошли бродить по Ялте, а вечером Акуджава спела ему песню про молодого гусара, а Маша Гладилина знала Акуджаву еще раньше, ну, очень шапшно. Ну вот, и собственно, и собственно вот так вот это, это знакомство переросло потом в большую дружбу, и тут невозможно не назвать и такого человека, как э, Виктор Платонович Некрасов. И вот когда Виктор Платонович Некрасов остался в Париже, и когда потом туда приехал в 1976 году Гладилин, а Куджава продолжал приезжать время от времени в Париж. Он был одним из тех советских гостей, который прямо с этого самого восточного вокзала, куда приходил поезд, он сразу набирал Владимира, Максимова э, и Некрасова. Некрасова, То есть Некрасовым, э, это напомним нашим зрителям, что Виктор Некрасов это автор одной из первых честных книг о войне в окопах Сталинграда, который сделал его знаменитым тоже час, Он капитан он Красной Армии, он фронтовик, человек, декорированный многими медалями, достойнейший, честнейший, порядочнейший, который за свое внимание к проблематике Алии отъезда евреев из СССР Значит, попал в очень неприятные отношения с тогдашним КГБ и советской властью. Друг... Там было много других разных вещей, которые этому сопутствовали. Но ну, и попал он серьезно очень его изгоняли из партии, двое суток шел у него в Киеве обыск, в конце концов, его выпустили в Швейцарию к родственникам. Он там и остался. Он переехал в Париж, там и остался, и стал заместителем Владимира Максимова который к тому времени создал журнал «Континент», который превратился в мощную совершенно площадку, на которой, в авторитетнейшую, можно сказать, площадку тогдашней иммиграции, где публиковались самые яркие вещи самых ярких авторов. Вот, и, и, и вот есть фотография, на которой сидят Некрасов, Максимов, Гладилин, а над ними вот так вот э, р- 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 растирает руки Бурлад Шалыча тут же. Парижский Ну и, конечно, надо сказать, что э,
0: э, Ахуджава умирал фактически э, в Париже на руках у Гладилиных, я бы даже сказал. Да-да-да, так и было. Потому что Алла Гладилина, дочка Анатолия Тихоновича, она не отходила от Влад Шелча, который ну, он не говорил по-французски, она как переводчица вообще она была. И собственно, семейство Гладилиных до последней минуты было рядом с Акуджавой, который вот так вот заехал, заехал в Париж. Называется. Да,
1: заехал, и вот случилась эта большая беда. А... Да, да но вот Виктор Платонович умер не на руках, но можно сказать, но очень близко. Ну, Очень близко. Вот потом ведь история какая, что... Потом была еще одна дружба, конечно, нельзя не сказать, дружба с Галичем, которая была короткой, потому что в СССР они тоже были едва-едва знакомы. У них были разные совершенно компании. А... А вот когда Галич оказался за границей, в эмиграции, фактически изгнанный, выдавленный из СССР, он одно время работал на Радио Свобода, возглавляя там отдел культуры. Радио Свобода редакция находилась в Мюнхене. Когда в Париж приехал в 1976 году Гладейн, ему предложили работать в Парижском бюро. Не сложились отношения у Гавича в Мюнхене. Было ему там очень непросто жить. И его перевели в Париж, чего он был очень рад. Потому что в Париже э, было другое отношение. Там он вынужден был руководить людьми. А здесь он должен был руководить только собой, отвечать только перед главным главным, э, э, директором бюро и, собственно, самой. Поэтому он записывал свои передачи, блистательные совершенно, и уходил, куда ему было надо. Но потом случилась эта трагедия с по поводу которой до сих пор колоссальное количество неясностей. И много людей предпочитает полагать, что все-таки, что все-таки это не была случайная смерть. И так, и, и, и все и, и, и на его место пришел Владимир, его посадили в кабинет Галича. И он не раз говорил, что всякий раз, когда я входил в эту комнату, я помню, что это э, Сашин кабинет. И это настраивало на определенный лад. Да, Но похороны, к сожалению, мы с вами не можем. У нас не документальное кино, мы не можем показывать фотографии, а у у Татьяны Максимовой сохранилось много снимков с похорон Галича, где еще друзья стоят Максимов и Некрасов на ступенях храма Нарю-Дарю, храма Александра Невского. И, и, и вся, вся парижская иммиграция стоит на этих ступенях за ними. Это удивительно трогательные, трогательные кадры. Вот Татьяна Максимова и Мария Яковлевна Кагладина дружат до сих пор очень тесно. А, да, но, но, чего, кстати, не скажешь, о например, о, в отношениях Максимов и Гладилин в какой-то момент эти отношения очень сильно ухудшились и связано это было с увольнением из континента Виктора Некрасова и это очень точно то, что вы сказали, потому что дружбы в этой среде нередко сменялись не дружбами, теплые отношения, серьезными похолоданиями. Достаточно вспомнить колоссальный раздор между Синявским и Максимовым, который потом закончился примирением. Да, вот эти были дружбы, ссоры, примирения. Вот такая среда. Талантливые люди, как в свое время где-то. У, 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 у Аксенова, сейчас скажу где, в острове Крым. Есть Вы комментарий, комментарий журналистки Радио Свободы или Голоса Америки к спору двух советских писателей-иммигрантов, которые собачится там где-то друг друга, значит, посылают дикими словами. Все происходит у нее под запись. И она думает, что же ей сказать, и говорит: мастера, говорит, она очень требовательны друг к другу. Но сто крат требовательны они к себе. Вот как бы вот так. Я хочу.
0: У нас все-таки программа связана с журналом, я напомню. Я делаю такой немножко такой скачок неожиданный, может быть, поскольку упоминались фамилии Галича, Некрасова. Они все, ну, они все, там еще Тарковский не говоря уже о более старших иммигрантах, там Будин и другие, они похоронены на сен жен де да. на кладбище, которое, сейчас я помню, с времен, когда я работал во Франции, этим занимался, не лучшие времена переживает, и у нас просто в следующем номере, вот, который выйдет уже в конце февраля, будет там материал, посвященный кладбищу, его судьбе, и того, что надо, в общем-то, его, видимо, спасать. Это такое, это такое я сделаю небольшое отступление.
1: Да, это, да, потому что дело в том, что ведь еще и это кладбище же на самом деле муниципальное. Ну, том, и этот... и, и, но, но за его русскую часть муниципалитет, не очень-то хочешь отвечать. Нет, а там могилы.
0: Они, дающих... они сносят. Ну, нет,
1: они сносят
0: фотографии оттуда, когда вместо могил просто поле.
1: Ну, потом есть еще такое правило во Франции, что если какая-то м- могила остается неухоженной в течение определенных скольких-то лет, я уж не помню, простите меня, скольких, то просто хоронят других. Смотрите, я, вот, и... я был
0: в движении в 90-е годы, добились того, что этот вопрос поднимался даже на переговорах Ельцина с Шираком, что ну, да. было решение, чтобы объявить кладбище историческим памятником под охраной двух государств.
1: Ну да, как да, да. Говорил, да. Там, что... Это было бы отличным решением
0: кое что сделано но далеко не все и в общем-то большая часть кладбища пропала уже может быть удастся то, что еще... это,
1: конечно, это большая беда большая беда потому что там есть вот там могила галичья там могила Некрасова с этим осколком снарядов сделан в надгробе. там удивительный там могила а- Амарика, там... там замечательные люди похоронены да, генералитет, каз- казаческое, комплекс казачества, там очень это такая, много замечательных. Когда я
0: первый раз туда попал, ты, знаешь, как идешь как по учебнику истории. Абсолютно. 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 Да,
1: и вот и есть еще одна, один нюанс, конечно, очень показательный, потому что волны иммиграции они не только имеют свою периодику, да, какие-то свои, условно говоря, номера первая, вторая. Там. Американцы считают первой волной, например, дореволюционную. Они считают первой волной Ленина, Троцкого, так сказать, всех вот этих ребят, начиная там вот еще от Герцога и так далее. но а там в Европе нет, принято все-таки считать первой, это послереволюционную Белые, так называемую белую миграцию, потому что на самом деле в ней были совсем не только белые люди, люди из белого движения. Махно тоже там был, который не был никаким, конечно, благородительством, а был наоборот. Вот. И, но тем не менее, тем не менее вот они разные, в них разная культура, у них разное мировидение. И вот, например, последующие волны, вот смотрите, вот в первой волне, несмотря ни на что, тем не менее, была свойственна очень высокая мера солидарности. Люди помогали друг другу, там философ Шестов деньги давал Марине Цветаевой, там, ну, это не единичный пример, таких примеров сотни, и вторая миграция послевоенная, она немножко другая, намучившиеся, настрадавшиеся люди, не желающие возвращаться в Сталинский СССР, которые тоже помогали друг другу, тем не менее, потому что вот эта жуткая судьба сбила их в эти лагеря для перемещенных лиц. Где потом возникли, кстати, удивительные явления культуры, типа журнала «Посев», типа журнала «Грани», да, который потом возглавлял Владимир в Германии, когда его выдавили тоже из СССР. А Третье, вот мы уже ее более-менее там, мы о многом сказали, а последующая ведь тоже была высокая, несмотря на все ссоры и новые примирения, тем не менее это было круг общения, очень честного творческого общения. А вот что было дальше? А дальше были другие волны, и вот там уже вот эта мера солидарности очень сильно пошла на нет. И если первые ухаживали за этим кладбищем, ухаживали десятилетиями, то уже потом и деньги собирали. И друг другу могилы дарили. Да, вы представляете себе, да, вот умер Некрасов, а там же денег стоит, могилу иметь. И инкогнито, имя которого известно, но поскольку и тогда было инкогнито, пусть остается, а просто подарили ему площадку. То же самое было с Галичем. Значит, и ухаживали, главное, и главное ухаживать. А так. сейчас, к сожалению, это ушло. И, это, и если уж там не государство, да, то люди могли бы, скидываясь как-то, начать участвовать. Просто... Но... Дело не в деньгах, деньги дают.
0: А проблема в том, что вот в этом статусе, и там местные власти, они совсем не расположены к этому кладбищу. И э, с, с удовольствием, так сказать, делают все, чтобы его не было. И я помню еще при мне история была, когда умер Нуреев, они просто отказывались, да. они отказывались его там хоронить, и тогда вмешался mm-hmm. все-таки Митеран, тогдашний президент, и ну, да. президенту муниципалитет не смог отказать, вот, и по его личной просьбе, потому что там самоуправление это очень сильное, самоуправление оно совершенно независимо от центральной власти, и по личной просьбе, они а по приказу, они значит, разрешили вот захоронить Нуреева. Так что там, там, там проблема не в деньгах, хотя, конечно, от денег никто никогда не отказывается. А там проблема в статусе и в отношении местных властей. Поэтому чем быстрее это вывести из-под местных властей, тем легче будет этому кладбищу выжить. Ну, вот видите, мы отвлеклись. Да, но, ну,
1: Виталий, вы знаете, на самом деле... Вот вы упомянули сейчас, когда мы говорили об этом печальном месте, две очень важных фамилии метеран и Ширак. Да? Оба этих деятеля были в разное время президентами Французской республики. Занимали другие очень большие посты. Вот оба этих имени, имели самое непосредственное прямое отношение к судьбе Анатолия Владимировна. Причем, как-то очень интересному ее повороту, как приезд во Францию. Его второй дочери вместе с ее мамой эм, Ирой, замечательной девушке эм, Лизы, которую я очень люблю и с которой мы очень дружим. Это удивительная совершенно история, история борьбы Гладилина за приезд к нему во Францию э, его дочки и его хорошей, как бы ее любимой, его любимой женщиной. Эм, Которую мы им долго очень отказывали. История эта очень драматическая история рождения его дочки, тогда он, он был за границей, рождение ее в СССР, его борьбы за воссоединение. Роли Марии Яковлевны, его жены в этой истории, с очень непростых отношений между женой Машей и... Мамой второй дочки Иры, mm-hmm. которые жили одно время даже по соседству. Все это есть в книжке, я не буду на этом специально останавливаться. Хочу сказать что мы упомянули о фотографиях, которые хранятся у, у Татьяны Максимовой. Часть этих фотографий есть в книге. Больше того, там почти все фотографии в этой книге – это фотографии из частных собраний. Все это частные архивные Дает, снимки.
0: всегда придает такого рода
1: издания. Совершенно, да. Я не хочу сказать, что их нет в интернете. Почему? Потому что к выходу книги предшествовала публикация ее нескольких глав в самых разных изданиях, начиная от журнала «Времена» в Нью-Йорке, значит, кончая альманахом «Парижск в Париж». Вот, из в разных, ну, естественно, и в российских, тоже в чудесном журнале «Этажи», в «Юности» и так далее. А вот, и, и многие из этих публикаций сопровождали снимки. Они есть, и, и так они попали в интернет, Потому сейчас интернет ничто не минует. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что э, фотографии совершенно уникальные в этой книге все, все почти взяты из частных собраний. В том числе и фотографии Виктора Кондорева. Это пасынок э, э, Некрасова, который, когда Некрасов остался за границей, жил в СССР и его долго не выпускали. И кончилось все тем, что Луи Арагон, которому хотели вручить, вы помните эту историю, вручить орден Дружбы народу, сказал, я, если вы не выпустите Кондорева, я откажусь от ордена. Я сказал, ладно, пусть едет Кондорев. Он не отказался и принял орден. Вот так дружба народов утверждалась. Да, да, да. да.
0: И читайте следующий номер журнала «Дилетант». Читайте «Дилетант» прекрасно. Замечательную заметку про Луи Арагона и Эльзу Триоле. (свят)
1: (свят) Да, (свят) вот, вот, вот. Вот видите, как мы все время время возвращаемся к журналу. Ну, без «Дилетанта» никуда, потому что это же большое, на мой взгляд, это одно из очень ярких явлений в, в... В том, что принято называть российскими медиа, очень удивительно своеобразное, сложно найти. Был когда-то журнал «Лук» такой в Штатах, давние-давние. Вот, может быть, тут какая-то есть перекличка, так мне даже сложно какой-то аналог подобрать. Ну, не будем подбирать. Давайте, пусть сейчас да, они сами подберут.
0: Значит, спасибо большое. Я говорю Дмитрию Петрову, автору книги Соло на, на, на судьбе. Еще
1: сокровища. раз, не постеснявшись, я покажу. Вот она получилась такая толстая, а потому что я писал ее без договора. Когда у тебя есть договор? Вот это написано количество авторских листов. А здесь не было договора. Издатель нашелся потом спасибо, замечательному Дмитрию Исковичу, издательству, ОГИ, издательству Рутене, вот, потому что без всякого договора не взяли напечатать эту книгу, вот, найдя на нее деньги, что по нашим временам, знаете ли, значит, не, не самое простое дело. Вот она получилась, поэтому здоровая такая. Ну, ну что, хорошо? Делать? ваше наше время истекло. Спасибо большое. Очень рад, очень рад был быть у вас в эфире. Спасибо огромное за приглашение. И огромных вам удачи журналу и журналу «Дилетант».
0: Все, всего доброго.